0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje aqui na Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade. É um grande prazer poder estar aqui ao vivo na nossa rádio Shalom é, prosseguindo aqui com esse programa que tem sido aí um programa de edificação para o povo de Deus. um povo de Deus tem aprendido muito e hoje não é diferente. O nosso tema de hoje é esse. Com base no texto de Lucas 22, 36. Eu vou ler novamente aqui o texto para você poder gravar aí na, na sua mente. Ele lhes disse, mas Jesus falando, né? Mas agora se vocês têm bolsa, levem-na e também o um saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Será que podemos dizer que Jesus era favorável ao porte ou à posse de armas? Com base nesse ter Jesus era favorável Ao uso de armas? E aí, qual é a sua opinião? 99833 9692 9692 É o WhatsApp aqui da Shalom FM Manda pra cá, a gente quer saber o que, que você acha O que, que você pensa sobre esse assunto Sobre essa questão aqui No nosso programa Inconformados E aqui conosco o Capitão Joênio Goular da Igreja Batista Central de Volta Redonda E o Capitão Joênio terminou o bloco anterior, quando que apresentaria aqui pra nós, é, ele já diferenciou aqui a questão do que é posse e do que é porte, eu até pedi, capitão, que o senhor possa mais uma vez é, 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 reforçar essa diferença, porque tem pessoas que têm dificuldade pra entender o que é porte e o que é posse de armas, e o senhor também falou pra gente, que ia mostrar pra gente sobre um, um, uma questão de um histórico do uso de armas,
0: biblicamente ou... ou, ou... Vou falar histórico... É... Completo, desde o início da humanidade até os dias atuais, mas muito rápido. Fica à vontade, capitão. Então, aproveitando aqui o pastor Rafael já falou, né? é, para repetir isso aqui sobre a questão do posse, da posse e do porte, eu vou também ser bem breve nisso aqui. Posse é você ter o direito, por lei, em comprar uma arma e permanecer com essa arma na sua residência ou no seu comércio. Isso é posse. Porte. É o direito de você transitar com essa arma no seu corpo. Então você tem um, como colocar na cintura, no coldre, coldre de axila, coldre de perna, onde você vai esconder a sua arma, também não é para ficar aparente, andar com esse armamento, isso é porte. Então porte está com você onde você estiver no seu corpo e posse. É ter o direito de ter uma arma na sua casa ou no seu comércio. Então, esclarecido aqui de forma bem resumida o que é posse e porte. Agora, um breve histórico aqui. Vou tentar ser muito breve, para que a gente não gaste muito tempo falando sobre o histórico do, do armamento. Na verdade, a, a arma ela, ela foi criada com a intenção de caçar. Caça. é O, o homem primitivo querendo comer. Então, ele vai... Os animais são grandes, ele precisa de proteína, o cérebro dele é lógico que eles não sabiam dessas coisas, mas a, a natureza humana já nos leva a concluir que eles precisavam de carne eles naquela época carne. Então eles precisavam caçar. Então eles passaram a usar lanças de madeira, feito de, de galhos de árvore, afinando as suas pontas e partindo é, para sua caça. O homem era caçador, vivia primitivamente de caçar. Só que com isso, o tempo foi passando, o tempo foi passando, a população, os povos foram se dividindo, a Bíblia já fala, a Torre de Babel, cada povo para o seu lado, confusão lá do, da, do pessoal lá da Abraão, os ismaelitas e, e, e o pessoal de, de, da, da parte de Isaac, o pessoal de Esaú, e os povos foram se, se dividindo pelo mundo afora. A partir daí começou a haver conflito entre os povos. Os povos entraram agora, aquele armamento que era utilizado basicamente de lanças para caçar, passou a ser usado agora para o ataque humano. Houve já, começou a desvirtuar a origem do armamento. Então agora, quem possuía uma, uma qualidade melhor do seu armamento, venciam as guerras. E assim foi, até que descobriram a lança de ferro. E foram fazendo, apareceram os ferreiros e criaram os, as lanças dessa forma. E depois veio o Império Romano, que aperfeiçoou esse tipo de lança. Onde colocava na ponta um, 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 um ferro, né? um, que ele era, ele era bem fino, mas com a ponta aquela pontinha de flecha que a gente já conhece, e o corpo o restante do corpo de madeira. Botava-se um meio metro de meio metro e sessenta centímetros de ferro, o resto de madeira, e aquele, aquele, aquela ponta de ferro, quando eles atacavam os inimigos, e os inimigos podiam vir com escudos, que aquilo furava os escudos de madeira e atingia o soldado atrás. Então o Império Romano foi um expert na, na parte de, de é, criar ferramentas que viraram armas de guerra. Então eles venceram muita batalha com esse tipo de lança. E essa lança, quando eles atacavam, ela amassava. Então ela não poderia ser atacada de volta. Quando as primeiras lanças, quando você atacava, o alvo era 10 metros de distância. Jogava. Se você errasse, ela voltava contra você, que o inimigo utilizava para atacar de volta. O Império Romano descobriu um jeito de não. De, de que não voltasse com a lança contra ele, porque toda vez que ele utilizava, ela amassava. E depois eles saíam catando. Depois que eles é, matavam os seus inimigos, eles catavam essas lanças e consertavam. Então, é, é, isso daí, inclusive lá em Neemias, quando tem a situação que o povo começa a reconstruir o muro e eles precisam estar segurando armas e construindo o muro ao mesmo Exato. tempo para defender, inclusive aqui um texto bíblico que fala sobre essa situação, deixa eu pegar aqui, em Neemias 4, 13, 14, diz o seguinte, pelo que pus guardas no lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei e me disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, nossas mulheres e vossas casas. Capitão, é um, é um texto maravilhoso que vale
1: aqui. A gente né, até é, quer dizer: Neemias não só estava disponibilizando armamento para aquelas pessoas, como também deu a motivação, sem deixar de considerar o espiritual. Lembrai-vos do okay, Senhor, não. grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, na, ne, nesse contexto aqui, a motivação para usar o armamento seria a proteção
0: da sua integridade familiar, da sua integridade física. Do, inclusive do povo todo, além da sua família, luta pelos seus filhos, luta pelas suas mulheres, luta pelas vossas casas, mas também ali usando o um armamento daquela época que é esse armamento que eu tô falando aqui. E eles trabalhavam com a mão e com a outra defendia, eles levaram mais ou menos, agora eu não lembro bem, mas em torno de dois meses, um pouco mais de dois meses para construir os muros nessa situação. E, e com a situação que aqui não está no texto bíblico, mas é uma pesquisa a gente consegue, que naquela época, o, 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 quando ele voltou do exílio, ele não tinha ferreiro, como é que faziam aquelas armas? Então eles usaram armas de madeira mesmo, que eles construíram, é, arma de, de, de rústica. Não tinha nenhum ferreiro, porque eles tinham medo de que o povo se organizasse e atacasse contra os povos ali em torno de, de Jerusalém. Então eles tinham medo disso aí também. Então a arma, depois que saiu, essa daí que o alcance era de em torno de 10 metros, vieram os arcos, o arco e flecha. E aí já aumentou a distância. E com isso a Inglaterra virou a dona do pedaço. Mas em eles destruíram as suas florestas. Hoje combatem tanto, aqui é o Brasil o pulmão do mundo, mas eles destruíram as suas florestas para fazer arco e flecha. Um tipo de madeira que hoje está em extinção Que agora eu esqueci o nome aqui Não estou não, não lembrado aqui do nome de a madeira Que eles utilizavam, mas eram arcos que pesavam Em torno de 45 quilos E eram arco, arcos grandes Hoje eles conseguiam jogar flecha numa distância muito grande Então, isso pra quê? para destruir, matar pessoas Já não era mais caça já era guerra, até que descobriram a pólvora, isso aí já é já uma coisa bem mais recente, e a pólvora depois utilizada para o armamento de fogo, aí vai chegar quase aqui no nosso tema, foram criar as primeiras armas, aquelas famosas armas onde a munição era uma espécie de uma bilha, onde jogava, era, era, o carregamento era, tem anticarga e retrocarga, anticarga retro que, é, anti que ela joga pelo cano, na frente, aquela bolinha, então, o pessoal chega naqueles filmes. Tem um filme, né? então é aquilo ali mesmo. Só que aquela ali é uma munição, uma bilha, que quando atira o alcance dela é de 50 metros. Bum! Sai aquele tiro, 50 metros e não, não atinge o alvo com precisão. Então você pode atingir ou não. Por isso que tem aquelas linhas no filme, que abaixa o pessoal na frente, outro fica em pé, atira, o de baixo atira, depois levanta, vem para trás e vão dando aquela. E quem descobriu aquilo ali já foi um grande passo. Aí depois criaram uma munição que já é parecida com essa de hoje, já com a pontinha que chamava, se eu não me engano, de Menear. Essa munição revolucionou a guerra e tornou a guerra mais cruel porque quando ela chegou a, a atingir 250 metros de distância. o mesmo tipo de, de armamento, melhoraram um pouquinho os rifles e a munição passou aquele tipo de munição que hoje criaram raias nos, nos canos onde a munição vai Rodando, ela agora tem direção, o alvo ficou mais, mais próximo e 250 metros você atingia com letalidade. A partir daí a guerra tomou outros rumos. E chegou até o dia de hoje o nosso armamento que nós temos hoje de guerra, que são o fuzil. Agora vou vindo para o nosso lado aqui, aqui foi um breve histórico para a gente conhecer as armas. Hoje, além das armas nucleares, que isso aí já é uma aberração, né, pra no meu modo de ver isso daí é uma aberração, as armas nucleares, as armas de destruição em massa, Nossa. Isso daí é, 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 é o limite, é a falta de amor, que eu, aí já é... é, é maldade humana pura, é né? É maldade humana pura que chegou a nesses níveis aí insustentáveis. Eu estava vendo uma reportagem esses dias que os Estados Unidos estava criando, está um, em teste, um, um canhão elétrico. Não é mais... É, é, a munição vai sair por força elétrica, não é mais por força de pólvora, essas coisas não, elétrica. E ela furava, a munição, ela atravessava várias placas de aço Botaram numa sequência, filmaram em, em, fez, fizeram filmagem em câmera Lenta, ela atravessou várias placas de aço. Enquanto existem pessoas morrendo de fome, de fome, no mundo estão trabalhando para criar cada vez armas mais potentes, para mostrar mais potentes aos outros, às outras nações para dizer não mexa com a gente
1: Agora, assim, fazendo só um breve comentário aqui porque a gente são assuntos é, capitão Joino, que a gente muitas vezes não discute e não trata, mas são questões que querendo ou não é, dizem respeito também à, à igreja né porque por exemplo, os Estados Unidos tem uma perseguição com alguns países muçulmanos por exemplo o Irã, para tentar coibir os ali de construir a tal da bomba atômica, né que não pode ali tem aquele negócio de urânio, enriquecimento de urânio Sim. mas eles próprios
0: estão fazendo armas, por exemplo, como o senhor falou eletro. é uma hipocrisia, né? é, eu, eu, eu não, <risos> não consigo entender isso não, na verdade eu não consigo entender é, na verdade até entendo porque a falta de amor no mundo é que leva a isso a gente entende também que é, quanto mais se demonstrar poder mais, dificilmente seremos atacados. Quanto mais poder, menos as pessoas mexem com a gente. Vamos trazer para o nosso mundinho. Vamos vir para o nosso mundinho bem pequenininho. Vamos vir para a arma. Para o nosso, nosso tema aqui. Se você, teoricamente, tem uma arma na sua casa, in, intencionalmente, alguém que olhar e sabe que você tem dificilmente vai querer entrar no seu quintal. É a defesa da propriedade. Ou, Ou se quiser entrar lá para vamos dizer a linguagem popular, tentar sorte, pode ser que ele dê azar. Ou, <risos> eu, eu enxergo aqui, Capitão
1: Júnior, uma terceira, porque é, é que, aquela velha frase do violência gera violência. Violência gera violência. Então vamos lá, o camarada, um, um dia eu desses ouvi uma história dessa, que o camarada tinha umas armas dentro de casa e tentaram querer pegar essas armas do camarada. Quem vai fazer isso não vai vir de mão de abanando não eu pai ele tem arma então a gente vai ter que ir mais preparado do que ele ou, ou, infelizmente
0: isso, isso acontece é, assim. isso acontece na verdade é, quando você é, pensa desse jeito a gente pensa numa situação onde uma força policial que vai a algum local onde alguém tem algum tipo de arma ele sabe que pode ser utilizados ele vem com um aparato maior exatamente agora um cidadão um mal, mal intencionado que passa na rua, ele um ou dois para entrar numa casa que ele não sabe se está sendo visto. Você pode ver sem ser visto, isso é um dos lemas militares. Ver sem ser visto. Você está no local abrigado numa sombra, um local onde 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 é fique difícil uma pessoa fazer é, a linha de visada e saber onde você está. Ele pode ser surpreendido, dificilmente ele vai fazer. Agora, se chegar 5, 6, 7, 8, aí já é um ataque como vão o pessoal lá quando vai roubar a banca no interior, aí já é uma situação completamente diferente. Uma situação, vamos dizer assim, de guerrilha. Não é nem uma situação de um assalto, uma tentativa de roubar uma arma. E a pessoa, é, eu acho que o, 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 o cidadão malvado, o cara do mal, o, o bandido, ele não está interessado em entrar numa casa para roubar um, um revólver 38, 5 tiros, 2 polegadas. Não está aqui, isso aí não serve para ele.
1: Entendi. Capitão Joeno, a gente está aqui falando desse assunto. É um assunto atual, é um assunto que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas aí, muita gente tá, tem opiniões é, é, divergentes. E o senhor falou que houve um, um, um plebiscito, né? Como se fosse um plebiscito, e, e a população, 60% da população, foi favorável à liberação sim, da, sim. da arma de fogo. O... Isso, isso, isso se
0: deve a quê? Será que é essa violência que era é no país? É, isso foi lá em 2005. Se pegarmos, é, em 1981, se eu não me engano, o número de homicídios no país era de 8 mil homicídios ano. Então nós estamos agora em 2019, estamos aí a. a, a vamos botar, vamos arredondar essa condição, são 38 anos, mas vamos dar 40 anos depois, nós temos mais de 60 mil homicídios ano no país. Uma população no Brasil que passava ali de 140 milhões de, de habitantes, aproximadamente hoje nós somos 208 milhões de habitantes, onde nós tivemos o dobro, nem, nem, não chega o dobro, mas tivemos aí sete, é, um pouco mais de 50% da população aumentou e nós tivemos 700% de homicídios a mais em relação a 1981. Então, é, a, a como que a violência tem sido uma crescente na nossa nação. Então, é, é uma coisa muito complicada é, da, da gente poder é, colocar um parâmetro, colocar um, um, um único viés de estatística para que, porque que a violência chegou nesse patamar. É difícil. Desarmar a população, armar a população, o que seria desarmar ou armar? Ter uma posse de arma é armar? Ter porte é armar? Eu acho que é um direito que já quase que respondendo a pergunta que o senhor fez lá, é um direito que o cidadão tem, dele de escolher sendo cristão ou não, porque a gente não pode, já falei isso aqui numa outra oportunidade a gente não pode como cristão, eu sou capitão agora estou na reserva, capitão do exército fui instrutor de tiro eu dei instrução sobre armamento várias vezes, formei muita gente nisso, não por acaso a gente escolheu tratar <risos> esse tema com o senhor <risos> formei muita gente, ensinei muita gente a atirar só que ensinei também que o armamento é o último argumento de defesa e não o primeiro argumento de ataque. A gente tem que ter a nossa mente o corpo totalmente sincronizado para a gente portar uma arma. E a posse também. Eu tenho muito medo desse, de, desse negócio de posse. Agora falando como militar. Eu tenho muito medo desse negócio da posse com a situação que o brasileiro vive hoje as crises que nós vivemos e o cidadão poder utilizar essa, esse armamento que ele tem na sua casa para cometer crimes às vezes contra a sua família e contra ele mesmo de tal forma perdeu o emprego a situação está difícil, dívidas Incontroláveis, o camarada perde todo o rumo e resolve dar cabo da sua família e dele mesmo, porque ele tem uma posse de arma dentro da sua casa. Porque ele tem posse e o, e o Estado deu esse direito. É lógico que isso não é uma forma genérica, é um jeito que eu penso. Mas eu penso também que uma família, uma vida, para mim, é muita coisa. Não é porque não só aconteceu um com um ou com o outro. Então, eu, particularmente, eu tenho ressalvas quanto a isso. Tá? É, é, eu mesmo não uso. Já falei isso para o pastor aqui, eu não uso, trabalhei muitos anos, trabalhei em serviços que eu tinha que usar o armamento até de forma velada, que a gente chama, né, de forma escondida, trabalhei, mas eu nunca usei, graças a Deus, apesar de ter porte, eu nunca precisei desferir um único disparo contra ninguém. Mas tive que usar algumas vezes da arma para poder fazer valer a autoridade com a qual eu estava exercendo naquele momento. Mas não precisei disparar, graças a Deus. Isso aí está a parte psicológica. Onde precisa também nosso decreto, é, ele sendo aprovado. Não fique pensando que você vai poder chegar numa loja e comprar um armamento. De qualquer... Não tem, não, isso não existe. Isso não existe. Você chegar numa loja e falar assim: não, eu sou um cidadão fulano de tal, estou aqui com a minha identidade e vou comprar uma arma. E como cristãos? Isso é permitido? Bom, se a lei do país permite, por que não ter? Pode ter. Você, é, eu, eu, eu queria tratar isso um pouquinho mais para frente. Vai chegar o intervalo já já? Eu sei que vai chegar aqui o intervalo, eu queria tratar um pouquinho mais para frente. Mas eu queria tratar com os irmãos aquele compromisso, principalmente nós casados. Aquele compromisso que nós fizemos lá diante do pastor... E aqueles que chegaram depois, fizeram lá diante do padre, da autoridade é, sacerdotal, que juraram é, defender a sua família, a sua esposa, seus filhos, a sua casa, amar, respeitar. Como que seria nossa situação que você colocasse todo esse juramento que você fez naquele momento em risco? Como você reagiria? Eu vou abordar esse assunto um pouquinho mais para frente. Tá? para a gente poder ter uma ideia melhor, que eu quero tocar algumas coisas aqui, quero falar algumas coisas também sobre a Bíblia Sagrada a respeito disso. Programa Inconformados. A apresentação Pastor Rafael dos Santos.